0: Tässä CK Uutisten ohjelmasarja Tavataan puolueet. Nyt tavataan keskusta. Minä olen Tsihi.
1: Ja olen Emmer Benito.
0: Ja meillä on vieraana keskustan Mustafe Haki. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, voisitko kertoa itsestäsi?
2: Itsestäni. Minä olen siis Mustavehäki ja olen kotoisin alunperin Somaliasta. Olin jotain 11-12-vuotias, kun tulin Suomeen. Ja olen perheellinen, kolme lasta ja vaimo valmistuu kohta ammattikorkeakoulusta.
1: Ja miksi, miksi kiinnostunut poliitikasta?
2: Politiikka oli minulle alunperin, kun mä lähdin... Oikeastaan 2008, niin se oli mulle tällainen pakomatka, että me voisin hoitaa minun asioitani itse. Ja mä olin hirveän kiinnostunut puolueista, lähinnä kaikista puolueista, mutta minulle eniten viehätti herran nimeltään Matti Vanhanen ja kiinnostuin sen takia keskustapuolueista.
0: Ja miksi keskusta? on olemassa Suomessa?
2: Vaikea kysymys. (tos) (tos) Keskusta on varmaan, (tos) se on on muuten, siis on äärettömän hyvä kysymys, koska keskusta ei yleensä sanotaan, että keskusta on maalainen, tai keskusta hoitaa vaan maalaisihmisten asioita. Meidän ihanat, pöliät, kaupunkilaiset, jotka ei ymmärrä, että me elämme maalaisia varten, tai me ei oikeastaan tultaisi toimeen ilman maalaisia. Ajattele, kun aamulle heräät ja syöt aamupalaa, niin juot lasimaitoa. Se tulee maalta. Lähiruokaa, jos syöt leipää, se tulee pellolta ja näitä kaikkia asioita ilman ei me voida unohtaa maa, maa, maataloutta tai maalaisuutta ja sanoa vain, että me ollaan kaupunkilaisia.
1: Ketkä kannattavat puolueetta?
2: <hah> Tää, oikeastaan tällä hetkellä ehkä, ehkä kaikki, koska nyt jotenkin näyttää, että keskusta on, on menestyvä näisen kallupeiden mukaan. Äh, mutta keskustaa kannattaa. Viksut, pehmeitä arvoja arvostavat, kuten ihmisyyttä tai tai kansanvaltaa tai tasa-arvoa. Näitä arvostavat ihmiset kannattaa keskustaa.
0: Mä haluaisin kysyä vähän lisää sun puolueesta. Mikä sinun puolueen... Tavoite lähi-tulevaisuudessa?
2: Mä ollut viime vuodet ehkä pikkasen tai viime kaksi vuotta ehkä ollut ää, poissa arkipolitiikasta, mutta mä voin sanoa, että tavoitteena on varmasti, että, että lähitavoite on, että saadaan Suomen talous paremmin, ää, laitetaan työpaikat pystyyn. Ja, ja tavallaan Suomen talous nousisi sinne paljon paremmin kuin tällä hetkellä. Keskustelu on suuri huoli Suomen taloudesta ja, ja miten saadaan ihmisille töitä ja miten turvataan Suomen asema Euroopassa.
0: Mikä on sinun kasva pariheiden tapa kasvaa talous Suomessa?
2: Vaikea kysymys tällaiselle sosiaalialan ihmiselle. Mutta varmaan on, on tavallaan helpottaa aika monesti nykyään, valitetaan kovasti yrittäjyydessä tai puhutaan yrittäjyydestä, että pitäisi ihmiset yrittää ja, ja perustaa omia virmoja, mutta huh, kun sä lähdet perustamaan oman virman, niin se on hirveän vaikeaa. Eli siinä on paljon paperitöitä, siinä on hirveän paljon asioita, mitä pitää miettiä ennen kuin perustaa. Pitäisi olla vähän paremmin tai helpommin perustettavissa. Kuten Englannissa, jos lähdet Englantiin ja perustat kahvilan, niin se on muutama paperi, mikä pitää täyttää. Se on siinä. Sä kokeilet jonkin aikaa, toimiiko se. Suomessa voi olla, että puoli vuotta ja siihen menee valmisteluun, että mä voin perustaa kahvilan tai, mm. anteeksi, mä voin perustaa pienen ää, tällaisen etnisen kaupan tai mikä tahansa. Niin se on hirveän vaikeaa mm. ja siis, silleen moni ei uskalla lähteä perustamaan. Ehkä helpoiten olisin nimenomaan helpottaa niitä byrokraattiasioita, paperiasioita helpommin ihmisille. Myös, myös äh, ei pelkästään suomalaisille, vaan myöskin taustasille ihmisille. Mä tiedän, moni minun ystävä haluaisi perustaa yrityksen, mutta ei oikeasti uskalla, koska ei, ei kerta kaikkiaan ymmärrä Suomen lakeja kaikkea. Aina kun se luulee löytäneensä oikean, niin taas tulee kysymys, oletko harkinnut tämänkin puolen? No en ole!
1: Joo. <laughs> Ja miten on sun mielestä uh, pitää tehdä helpottaa perustaa firma?
2: Niin, ähm, mä voisin ehkä, mä oon äh, ehkä radikaali, voi yksi voisi olla se, että kun firma on odotettavissa esimerkiksi kaksi ensimmäistä vuotta, niin kun sinä perustat vaikka kahvilan, niin siinä ei hirveästi vielä. Tulla rikkaaksi. Mä voisin itse sanoa, että puhua jopa verovapaista jonkin verran, jonkin tietyn aikaa. Ensimmäinen vuosi voisi olla, että kokeile tätä, jos toimii, niin tuo verran sitten veroja, mutta ei heti hirveän paljon veroasioita tai, tai, tai valtio voisi tukea esimerkiksi sinne yhden työntekijän ja tällaisia asioita, jotka voisi helpottaa.
1: Onko se hyvä idea, jos ulkomaalaisille maksaa? Maksaa koulutuksia, kun meni yliopistoon tai ammattikorkioon. Uh,
2: ulkomaalaisilla siis, jotka eivät ole Suomessa asumia. Mm-hmm. Yeah. Kaksviipuna juttu. Maailmalla monesti, jos menet johonkin Ranskaan tai Englantiin tai miksei Romaniaan, niin opiskelu maksaa. Jos lähdet uh, Afrikkaan, niin siellä maksaa. Aasiaan, siellä maksaa opiskelu ylipäätänsä. Mutta meille Suomessa ehkä me yritetään, että me houkutellaan ihmisiä tänne Suomeen ja kun he saavat koulutuksen ja koulutamme, niin he ehkä jäävät tänne Suomeen opiskelemaan ja tavallaan töihin ja tuomaan sitä kautta veroa Suomeen ja, ja nimenomaan myöskin, myöskin jälkeläisiä Suomeen, ihmisiä Suomeen ja viisi miljoonaa on liian vähän t- tähän maahan, niin ehkä sitten se kasvaa. Mä itse... Jatkaisin samalla, samalla, samalla tavalla, että en, en perisi maksuja opiskelijoissa, koska on hirveän vaikea saada tänne ketään opiskelemaan, kun on niin kylmä ja on pimeä maa ja, ja on niin pieni ryhmä, niin miksi se vaikeuttaa asioita?
1: Nyt nykyään on kriisi ja miten kaikki säästävät rahaa, vaikka, vaikka olet esimerkiksi invalidi, miten, miten he säästävät rahaa? Ilman vaikuttaa heidän hyvinvointiin, koska he, aina he tarvitsevat apua mm-hmm. sosiaalipalvelu tai sairaalan palvelu.
2: Se on se meidän yhteiskunnan äh, vaikeimpia kysymyksiä itse asiassa, että mistä säästää ja, 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 ja kenestä pitäisi säästää, mistä ryhmistä. Ähm, ongelma on vain se, että tämä hallituskausi on on poistanut ja leikannut niin monelta, jotka tavallaan on tarvinneet sitä, olisi lapsi lisää, olisi vanhuksia, olisi nimenomaan invalidin puolta, niin heiltä on otettu, olisi koululaisia, lapsia koululta, ensimmäisenä on otettu pois. Ja, ja tota, se, on, se on suuri tietysti menoera, että siinä menee suuri osa rahaa, mutta mut tota, mä olisin ehkä itse toivonut enemmänkin, Sekään ei ole reilua, että sanotaan, että yrittäjiltä otetaan jotain pois, mutta vaikka vähentää kansanedustajia puolet pois ja vähentää virkamiehiä, supistaa niitä, yhdistää joitakin asioita, ei sen tarvitse ensimmäisenä olla, että otetaan lapsillisiltä tai otetaan kehotusvamman puolelta ihmisiltä pois tai lapsi, lapsiperheiltä pois tai koululta pois. Ei sen tarvitse olla.
0: Terveydenhoidossa. Suomalaisessa julkinen sektori on aika iso ja joku sanoi, että jos se terveyshuoltopalvelu on julkisessa sektorissa, on, voi olla huonolaatuinen. Mitä mieltä sinä olet?
2: Teillä on äärettömän hyviä kysymyksiä. Tota Siis tällä hetkellä hän julkinen terveyspuoli suoraan sanottuna ei toimi. Se, se Se on niin sanotusti surkeassa jamassa, koska ketään oikeastaan ei hoideta käytännössä. Toinen on se, jos on tällainen... Erikoissaaran hoito, eli jos, jos joudut onnettomuuteen ja sinut kuljetaan meilahteen, joku onnettomuus tapahtuu tai saat joku sairauden sydän kohtaaksi, niin se toimii sinänsä. Ambulanssi tulee hirveän nopeasti, se vie sinut lääkärille sairaalaan, se hoidetaan. Mutta jos sinä lähdet, tai minä lähden lääkärille terveyskeskukseen valittamaan päänkivusta tai mahankivusta, niin silloin se ei toimi että hirveän harvoin tehdään, halutaan edes tehdä. Ihmisiä sanotaan vaan, että no koko ajan laitetaan särkylääkettä, tulee viikon päästä, kahden viikon päästä uudestaan. Helposti laitetaan ää, niin sanotusti sairaslomaa, että kun sä sanoit lääkärille, että hei, mulla on oikeasti selkäkipeä, niin lääkäri sanotaan, okei, viikon sairasloma, särkylääkettä, heippa. Eli sitä ei lähdetä tutkimaan ylipäätänsä. Niin, niin, mieluummin jotain muuta... Tällä hetkellä, kun katsoo esimerkiksi Vantaan kaupunkia tai Helsingin kaupunkia, mä joskus silloin tällöin teen tulkintöitä. Ja mä huomaan hirveästi ihmisiä, joissa, joissa tavallaan sairaaloissa on, on monta kertaa mennyt saman ongelman uudestaan ja uudestaan. Sitä ei ole kuunneltu ja nyt se on paljon pahempi. Ja nyt joudutaan edukaisuudessa hoitamaan ja leikkaamaan ja tekemään suurempia asioita olisi voinut tehdä, ottaa jonkun kokeen tai viedä johonkin laitteeseen tarkistettavaksi, mitä vikaa siinä masussa on, mahassa on. Ja sitten se olisi selvinnyt, että okei, se on joku mahahaava, hoidetaan heti jollain lääkkeellä tai jotakin. Niin, niin ei tarvi aina pompottaa ihmisiä. M- mitä mitä vois, miten voisi parantaa? No, ähm, jos julkinen, ei, julkinen puoli ei pelaa ähm, kaikki verorahat mukamas menee sinne ja silti se ei toimi, mm. niin mä itse keksisin jotain muuta sinne t- tilalle, vaikka halvempia yksityispuolia tai tavallaan, että aut- tuetaan yksityinen sektori, lääkärit ja, ja sitä kautta hinnat alas ja tehdään siitä yksityisiä lääkäreitä, miksi ei, jos asia toimii. Kaikki kunnat tällä hetkellä yksityistää kaiken, ja, ja, ja mukamas toimii paremmin kuin Helsingin kaupunkilla tai Vantaan kaupunkilla tai Espoon kaupunkilla.
1: Meillä on kysymyksiä työnvaltamisesta. valtamisesta. Mit, mitä sanotaan, kun ihmiset eivät halua mennä toihin, vaikka heillä on kyky? Mit, mitä sanot heille?
2: Mä otan esimerkin siitä, mihin, mihin, mistä tällainen ongelma johtuu. Esimerkiksi mä oon ollut viimeisen kolme vuotta opiskelijana, opiskelijan ammattikorkeakoulussa. Mä olin samanaikaisesti töissä, eli mä elätin perhettäni ja maksoin vuokraa ja hoidin kaikki asiat itse. Olin päivät, töissä illat, päivät koulussa illet töissä. Mielestäni... Olin hyvin ahkera ihminen, kun minä opiskelin samanaikaisesti ja olin töissä ja, 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 ja tavallaan tulin toimeen. Mutta odotapas kuule nytten, kun minä valmistun, niin esimerkiksi Kela, joka on, on, tukee opiskelijoita, tai olisi minkä tahansa opiskelija, niin, niin tukee joka asemmistuessa tai antaa tukea. se on ihan ok ja normaali, kaikki tietää, niin, Esimerkiksi yhteiskunta perii tällaisia ahkerista ihmisiltä rahaa takaisin, koska sinä olet tehnyt paljon töitä. Mm. Se, 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 on, se on niin hullu asia, että ahkeralta ihmiseltä otetaan rahaa, sanotaan maksa takaisin, koska sinä olet tienannut kaksi tuntia enemmän kuin mitä laki sallii. Päinvastoin, jos me mennään muihin maailmaan, niin siellä annetaan stipendejä ahkeralle ihmiselle. Siellä annetaan, että saat oot tosi hyvin. Sinä olet tehnyt töitä ja sä käynut käynyt koulua. Me voidaan maksaa sun puolesta vaikka kuukauden ruokarahaa kotiin. Näin tehdään muulla maailmalla. Mut meillä Suomessa, eli se, se kannustaa ihmisiä esimerkiksi olla tekemättä mitään. Se on paljon helpompaa olla tekemättä mitään kuin tehdä jotain. Ja se on tosi huono juttu. Se työnteko pitää olla niin houkutteleva, niin helppoa, että tavallaan ihmiset uskaltaa lähteä töihin. Eikä mennä Kelaan tai sosiaalitukeen apuja hakemaan. Mutta lakia pitää kovasti ja asennetta ennen kaikkea. Vaikka tämä on äm, yhteen, tällainen hyvinvointivaltio, jossa pitäisi auttaa ihmisiä. Mm. Ja, ja kaikki pitäisi laittaa sama työmäärä yhteen paikkaan, että kerätään verorahat yhteen paikkaan. Mutta se ei tarkoita se, että kun sinä olet ahkera, niin sinua rankaistaan. Kun mä oon laiska, niin... Ei kukaan, ei seuraa mitään. Päin vastoin. mulla annetaan ruokaa kotiin tai tällaista. Eli asennetta, lakia muutetaan riksummaksi.
1: Mulla on kysymys kintiopakolaisten. Mm. Mikä on sun puolueen idea? Mikä on määrä? Mikä on kintiopakolaisten määrä? Koska nyt valtio sanoi, että 750 on määrä. Onko se... Liian paljon tai liian vähän?
2: Minun mielestä yleensä maahanmuuttopolitiikka, oli se mikä tahansa, kiintiöpakolaisuus, mikä tahansa, niin se ei ole, se ei ole aina paljonkaan se on, vaan se on miten paljon Suomi voi auttaa siinä. Minun mielestä 700 on tosi vähän verrattuna Ruotsiin tai, tai Tanskaan, Norjaan, Eklantiin. Italiaan, Kreikaan, jos, jos ei ole edes systeemejä, niin se, kun ajatusmaailma on se, että meillä on vain vähän yli 5 miljoonaa ihmistä täällä Suomessa. Ja Suomessa ei haluta tehdä paljon lapsia, koska on, on niin sanotusti eh, hirveän vaikea elättää ja hirveän vaikea te- perustaa kouluja. Ja me nähdään kaikki asiat... Eh, Negatiivisesti. Okei, okay, viidestä mielisestä puolet on ehkä, ehkä ja ehkä töissä. Niin, niin me tarvitaan ihmisiä tänne, jotka pystyvät tekemään töitä. Kun otetaan kiintiöpakolainen tänne Syyriästä tai, tai, tai Irakista, he ovat kovia tekemään ää, ravintolabisnestä. Ja viime vuonna yksi, joka. Miljonääreksi tuli, oli kebab-yritystä perustanut irakilainen mies täällä Suomessa 90-luvulla. Ja hän on, hän on tilannut eniten täällä Suomessa. Yksi niistä oli mukana listojen mukaan. Niin, nämä ihmiset, jotka tulee tänne, ei aina tarkoita se, että heitä ensimmäiseksi voidaan auttaa viisi ensimmäistä vuotta. Se on ihan ok. He, he opiskelevat suomen kieltä, he pääsevät yhteiskuntaan, ehkä hank, hankivat jonkun muun koulutuksen. Mutta sen jälkeen he menevät töihin ja he, he maksavat veroja tai he perustavat oman virman, ravintolaa tai kahvilaa tai baaria, mikä tahansa. He tuovat sitä kautta rahaa ja he luovat työpaikkoja ja ihmisiä sinne. Se ei aina ole huono juttu, että otetaan ihmisiä tänne tai ihmisiä tulee tänne. Eikä se todellakaan se 700, se on niin vähän. Verrattuna maailmaan. Vaikka Ruotsissa
0: ja muu, muualla, sä sanoit, että sinne paljon pakolaisia, Mutta joskus kuulen, että siellä on myös ongelmia. Liian paljon pakkolaisia. Tai liian paljon maahanmuuttajia aiheuttaa ongelmaa.
2: Niin siis... Se on on mun mielestä hauskaa, että tietysti olisi pakolainen tai ei, mitä enemmän ihmisiä, sitten enemmän ongelmia. Jos jos, sanotaan Amerikkaa, otetaan esimerkkiä, niin siinä on paljon ihmisiä. Siinä on paljon enemmän ongelmia. Jos jos on vain 10 000 ihmisiä samassa paikassa, niin se on paljon vähemmän ongelmia. Mutta mä mä olin viime kesänä, olin tuossa Ruotsissa aika aika pitkään ja... ja kun sä näet sen kadulla ne ihmiset tavallaan siellä, niin se on täysin erilainen kuin täällä Suomessa. Silloin siellä siellä on hyvä, että mä oikeasti näin aidon ruotsalaisen ihmisen, valkoisen ihoisen ihmisen Tukholmassa. Siellä on niin paljon erilaisia pieniä kuijia, kauppoja, virmoja, taksikuskit, pussikuskit, kaikki työntekijät. Oli Aasiasta, Afrikasta, just, ihan mistä maailmalta, ne oli kaikki ihan mukavia ja ystävällisiä ihmisiä. Täällä Suomessa, kun Kaverat Helsingin keskustaa, niin hyvää, että sä löydät yhden etnisen kaupan jostakin tällä. Se, se kertoo siitä, että se on paljon vähemmän, mutta se ei tarkoita se, että, että ongelmat johtuu nimenomaan ulkomaalaisista, vaan se johtuu siitä määrällisistä ihmisistä, siellä on paljon enemmän ihmisiä niin paljon enemmän tulee sitten sanaharkaa tai, tai ongelmia mikä tahansa. Okay. Mutta olisi kiva tietää, minkälaisia ongelmia että johtuu nimenomaan siitä. Mun mielestä se ei, se, ei, se ei ole se, että kun minä olen Suomessa tullut perheeni kanssa, joka oli kymmenen henkilöä, niin olemme aiheuttaneet enemmän ongelmia tänne Suomeen. Päinvastoin, me olemme kaikki töissä, ja olemme menestyneet Suomessa, ja kun me tultiin kaikki kauhistelyyn, että miten, miten mahdutaan tänne Suomeen, kun kymmenen henkilöä ei mahdu neljä, neljä huoneeseen taloon, niin, niin silti mahduimme, Meidät laitin samaan neljän huoneeseen ja nukkuimme samassa huoneessa patioilla ja kaikilla täällä Suomessa hyvinvointivaltiossa. Uh-huh. Mutta sitten kuitenkin kun ollaan nyt 20 vuotta kulunut siitä, niin siitä on vaan se ollut tosi hyvää. Sun
0: mielestä onnistuuko Suomi uh, uhtistamaan eri kulttuuri yhteiskunnassa?
2: Um, Suomen on pakko. Yhdistää. <laughs> Se ei, ei, muuten, ei muuten menesty. Suoraan sanottuna, okay. jos Suomi ei opi yhdistämään erilaisia kulttuureita, äh, olemaan vähän avoimempi, äh, olemaan halukas oppimaan muilta ihmisiltä, sinulta ja minulta jotain uutta asiaa, niin ei, ei Suomi menesty maailmalla. Voin sen sanoa ihan suoraan. Ei mikään maa, maa, maa maailmassa menestynyt vaan oman yhteisön kautta, vaan ne on ollut... Tiedätkö, mikä on hauskaa? Ää, Suomi, kun katsoo Suomen historiaa, niin ne suuret miehet olisi Mannerheim tai kuka tahansa. niillä on ollut ulkomaalaista taustaa, joka ei ole ollut saksalainen tai ei ole ollut jostain Venäjältä tai, tai mikä tahansa. Ja me suomalaiset aina katsot me Supi suomalaisia ja pelkästään suomen supikulttuuri pitäisi olla. Päi vastoin, suomen on ollut aina monikulttuurinen maa aikaisemmin ja nytkin voi olla. Tosi hyvin monikulttuurinen maa ja se voi onnistua, kun vaan sen avaa silmät.
0: haluaisin kysyä Euroopan unionista. Eurooppa nyt ei ole hyvä tilanne talous, talous. tilanne ei ole hyvä. Ja joku Haluavat lähteä pois EU-unionista. Ja mitä mieltä sinä olet?
2: Niin, no siis ehkä puolueessa on sekä että. Se on, on osa Esimerkiksi kuten herra Paavo Väyrynen on, on sellainen, joka, joka on aina vastustellut EU-ta ja, ja halunnut. Ja hän on hyvin Suomen politiikassa johtohenkilöitä johto pitkään ollut ä, politiikassa mukana. Ä, hän on vastustellut, että ei EU-ta ja ei halunnut EU-ta ja ei, ei, ei euroa, ei mitään. Ähm, mutta nykyään ehkä nyt tällä hetkellä oikeastaan, mun mielestä, meillä ei ole vaihtoehtoa ollenkaan. Et, jos me lähdemme pois, niin me ollaan pulassa. Parempi pysyä ja tehdä paremmin ne asiat, mitä me nyt alle, mi, mi, miksi talous on mennyt. Nyt euro ja dollari on melkein saman verran jos yksi dollari on melkein sama yksi kuin yksi euro. Puoli vuotta sitten se oli 50, 50 oli yksi dollari suurin piirtein. Niin koko ajan dollari nousee ja, 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 ja EU on ehkä tehnyt ongelman, tai Eurooppa unioni on, on edes auttanut, että dollari nousee. Ne on lähtenyt tämän, tämän Venäjän näiden asioiden mukaan, ne on lähtenyt Venäjän tilannetta vaikeuttamaan koska Amerikka halusi sitä ja, ja, ja oli mikä tahansa, niin sitä kauttahan se minun mielestäni amerikkalaisen talous nousi, dollari nousi vahvasti, kun on, on ollut tä- tällaisia ongelmia. Mutta Euroopan, EUn kannattaisi tällä hetkellä vaan tehdä paremmin asioita. Me ei voi enää lähteä, ei enää, Suomen markka ei, ei toimimaan, me ollaan pulassa, hyvin pulassa.
1: Nyt mulla, mulla on kysymys terrorismiasiasta.
2: Okei. Okay. <laughs> Mielenkiintoinen aihe. Mm.
1: Uh, viime vuonna ja tänä vuonna tulee uh, Euro- Euroopan pommia, ja esimerkiksi Tanskassa ja Ranskassa. Ja, miten Suomessa säilyy rauha, vaikka maahanmuutto kasvaa?
2: Rauha säilyy entisellä tavalla. Ei, ei, ei maahanmuuton kasvu aiheuta ongelmaa Suomelle eikä, eikä riko rauhaa. Mä itse valmistun nytten rikoseuraamusalalta ja, ja, ja on, on niin hienoa aina nähdä, että miten asiat sotketaan, että kun sanotaan, mitkä asiat aiheuttavat meillä ongelmaa mitkä asiat aiheuttavat meille rauhoittomuutta. Iät ja ajat historiassa me tiedetään, että nuoret sukupolvet, nuoret miehet aina tekee samoja asioita. Olisi se sata vuotta sitten tai olisi nyt sadan vuoden päästä tai nyt tällä hetkellä, Ne tekee samoja asioita, kun sinä olet 15, 16, 17, teet samoja ongelmia aina uudestaan. Ja ne aina on ollut. Niin se, ei, se ei tarkoita se, että kun minä, Mustave, teen jotain 16-vuotiaana, niin se johtuu että me on maahanmuuttoja, maahanmuuttojen ongelma. Päinvastoin vaan se joutuu nuoruudesta siitä iästä, mikä siihen vaikuttaa. Ähm, kysymyksen, miten rauha säilyy, niin mä heittäisin pallon Suomen kansalle, joka tavallaan tässä asiassa rauhan säilymysessä edesauttaa se, että he voisivat hetken unohtaa tai hetken päästä eroon siitä, että heidän ajatusmaailmansa, suomalaisten ajatusmaailma on ainoa ja yksi ja oikea. Se ei ole, koska sinun mielipiteesi, jos sinä olet tullut, missä maissa olet, Koreasta. Koreasta. olet tullut Koreasta. Koreasta. Äh, sä tullut Koreasta. on, oot saanut tietynlaisen kasvatuksen Koreassa. Sä voit tehdä asioita eri tavalla kuin täällä Suomessa. Kun sä tulit Suomeen, olet varmasti ihmettellyt, miksi nämä suomalaiset tekevät tällä tavalla tämän asian. Koreassa tehdään eri tavalla, Suomessa eri tavalla, mutta me päästään samaan pisteeseen. Eli asia tehdään, niin jos suomalaiset pääsee eroon siitä, että me ollaan suomalaisena oikeassa, meidän tapa tehdä asioita on ainoa ja oikea, piste, 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 niin meillä on kaikki hyvin.
0: Viimeinen aiheena on energia. Mistä Suomi saa parhaiten energia tulevaisuudessa?
2: Mä oon hyvin tällainen ähm, kannattaja itse. Syynä on se, äh, kun me ollaan hyvin paljon riippuvaisia, äh, Venäjältä tulevaa energiaa. Ja minun mielestäni olisi keino mikä tahansa, niin jos se auttaa Suomea pärjäämään yksin energiataloudessa, niin se on hyvä asia. Esimerkkinä siinä esimerkiksi sähkössä, sähkötuotannossa meillä oli vähän aikaa sitten, pankkijärjestelmä kaatui. Ja se oli muutaman pojan, suomalaisen pojan, ehkä en muista, olikohan suomalaisia vai ulkomaalaisia. Pitää varoa mitä sanoja ja mitä syy, syyttää. Mutta oli nuoria poikia, jotka tekivät tavallaan, Nordea ja Sampoa kaatoivat ja pankki ja, ja ei toiminut. Raha ei voi nostaa, kaupassa ei voinut käydä ostamassa. Se on niin yksinkertainen asia. Niin se, on, se on myös yksi suuri turvallisuuskysymys Suomelle, että miten energiaa, tuotetaan Suomessa ja mistä se meidän energia tulee. Ja mun mielestä meidän pitäisi olla riippumattomia mistään muusta maasta. Ja olla vaan itse, tavallaan itse, niin itsekeskeisiä, että me voidaan itse tuottaa oma energiamme ja pärjätä siinä. Olkoon ydinvoimala, olkoon ää, keskusta kannattaa hirveän paljon puhua turven polttamisesta. Kaikki, kaikki käy, kunhan on jätään omaa? Mitä meillä on? Sä
0: oot sanonut, sanonut itsestäsi, että ydinvoimakannattaja.
2: Mm. Uh,
0: mutta Japanissa uh, muutama vuotta mm. sitten oli unnettumus. Mm. Ja on toinen juttu on se, että ydinvoima jättää um, ydinjäteä. Se se on siellä ikuisesti.
2: Mitä mieltä sinä olet? Tiedän, olet hyvin oikeassa. (laughs) Ydinvoimalassa on paljon niin sanotusti jätettä ja ja se on ongelma. se Se on aina ikuisesti nimenomaan siellä maaperällä. ja Siinä on aina vaara, että joku tulee onnettomuus ja se leviää. Uh, mutta myös sitten löytyy taas niitä ihmisiä, jos me puhutaan tuulivoimalasta, jossa ne pyörii siellä pitkät ja pylväät ja sinne pyörii tuulenvoimalta ja tuottaa sähköä. Niin meiltä löytyy ihmisiä, jotka vastustaa sitä, koska se aiheuttaa luonnolle ongelmia, kuten että linnut, jotka lentää, niin lentää sinne ja mm-hmm. sitten linnut kuolee mm-hmm. tuulivoimalasta. Eli tarkoitus, että meiltä aina löytyy ihmisiä, jotka vastustaa jotakin, koska jollekin luonnon auttamisen tai, tai uhan takia. Mutta mä itse näen, mä ottaisin sen riskin, jätteen riskin mieluummin kuin sen, että olisi riipuvainen esimerkiksi Venäjän sähköstä. Venäjästä tulevasta kaasusta ja kaikesta. Koska mä en itse luottaisi Venäjältä tulevaa sähköä tänne Suomeen. Niin mä itse otan riskin sen, että okei, tätä meillä on on taitoa. Me voidaan varastoida ikuisesti, laittaa kunnolla kiinni monta kerrosta alaspäin ja paketoida kokonaan se jätte jonnekin maan alle. Niin niin kauan kuin me opitaan sitä... prosessoimaan uudestaan, niin otan sen riskin, kun se, että olen nimenomaan riippuvainen Venäjältä, jossa meillä on vaan varoja yksi kuukausi. Jos, jos Venäjä laittaa kaasut kiinni, niin meillä on aikaa selvitä Suomessa sähkön kanssa ja lämmön kanssa. Täällä on hirveän kylmä. Jos meillä ei ole lämpöä, niin me kuollaan kylmyyteen. Ehkä.
1: Norjassa valtio auttaa ihmisiä, jotka haluaa ostaa Sähköautoja. Onko sun puolueen mielestä, miten voi auttaa ihmisiä, jos, jos haluaa sähköautoja?
2: Ymmärtääkseni puolueen enemmänkin haluaa auttaa nimenomaan sen, miten pystyy täällä valtion kautta järjestämään, helpottamaan asioita. Olisi, olkoon se tavallaan, että valtio esimerkiksi... Kustantaisiin niitä ähm, latauspaikkoja, jossa auto tulee, niin tarvitsee parkkipaikka jossa on sähköä. Et näitä systeemiä helpotettaisiin enemmän. Kiitos paljon. Kiitos, Kiitos teille. Kiitos. 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 Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos paljon.